0: Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Já faz muito tempo que deixei a minha terra, lá ficou minha família. Estou em terras estranhas Entre serras e montanhas Arriscando a minha vida Enfrentando o perigo Meu trabalho é pesado Não posso desanimar A procura de um tesouro Quando eu achar ouro. o cara lá nos colegas meus que tá no garimpo Na Serra Pelada Você acredita que Passaram cinco anos, foi mais ou menos uns 10. Só se salvou um. Ele andou três dias na mata pedindo carona para os caminhoneiros. E o resto morreram tudo. O cara que guarda o ouro, os próprios patrões mandam matar. É verdade isso. Então, lá, lá da cidade do senhor, lá, teve muito um, Teve muitos. Um, um, os caras iam para o garifo e não voltavam mais, os próprios patãos a matar. Hoje eu vou contar uma história que ela não está envolvida com estrada, não está envolvida com caminhão, mas como todas as histórias que eu já contei aí, fiquei conhecendo ela na estrada. Como sempre, toda vez que eu ouço uma história legal, que eu escuto, que a pessoa me conta, e eu tenho muita sorte de ter me deparado com pessoas que... Me contam essas histórias Eu resolvi contar Eu achei interessante demais Ele me contando essa história No sotaque dele Sotaque nordestino Um sotaque gostoso de ouvir Do povo nordestino E falou Oi, seu Márcio Foi bem desse jeitinho mesmo que aconteceu A tristeza Como que é o nome sim. É, Manuel. Esse é o Manuel. E a cidade do É a Najatuba. Lá do Maranhão. Lá do Maranhão. Seria é. assim. Esse é o Manuel, que me contou essa história, é do Maranhão. Ele me diz assim, rapaz, faz muitos anos que eu não volto na minha cidade. Faz muitos anos. Eu sou de Anajatuba. O senhor já viu falar? Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, nunca tinha ouvido falar. Mas, enfim, é, é mais uma dessas cidades que são aí nesses interiores do Brasil, de onde saem essas pessoas guerreiras, saem essas pessoas fridas, e que sempre tem um calzinho bom para me contar. São Manuel conta para mim que ele, ele e mais um amigo, ele chamava esse amigo dele de Jerominho, chamava Jerônimo. Mas como ele era magrinho e franzininho, o apelido dele lá na cidade era Jerominho. Desde menininho, sempre mirradinho, sempre mais assim, de muita saúde, o povo nordestino. Ele contando para mim. Olha, seu moço, por mais sofrimento que o povo nordestino tem, é um povo forte. E disso ninguém tem dúvida, né? Ele conta que a amizade com esse Jerominho era desde moleque, quando eles resolveram os dois ir embora pro, pro garimpo. Ele me falou assim. Seu Márcio, o senhor já viu falar que a fé move a montanha? Eu já ouvi falar muitas vezes, pois essa moça, é a prova da ambição humana. O povo moveu a montanha de saco de terra na cabeça, subindo escada, lá na Serra, lá na serra Pelada. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, mas é aquela vontade de enriquecer, aquela vontade de sair dessa pobreza que nós vivíamos. Ah, quando passou o caminhão, gritando. Ei, lá tá dando ouro, lá tá tendo ouro e levando gente, aquele mundaréu velho de gente, de para pro garimpo. Eu e o Jeromim montamos nesse caminhão, olha pra você ver a loucura, nem documento nós levou. Nem documento nós levou. Eu achava muito engraçado o jeito dele contar assim, agora contando e rindo, mas ele conta pra nós. É muita tristeza, foi muito sufoco. E foi uma das maiores ilusões da vida dele assim ele me conta dizendo, olha seu moço a ilusão de enricar do dia para a noite levou foi é muita gente perseguiria, foi muito eu e Jerominho, a gente combinou, nós vamos para lá quando nós bamburrar nós voltamos para cá bamburrar é quando você consegue um quilo de ouro e diz assim o, o, todo mundo estava falando um quilo de ouro vocês pegam rapidinho lá tem tanto ouro um quilo de ouro vocês pegam rapidinho. Aí, olha pra você ver. Nós dois bamburrar e voltar tá embora pra nossa Najatuba. É isso, moço. Foi uma viagem. De cima do caminhão. Aí nós veio de caminhão. Naquele vento, naquela poeira. Viajando e, e naquele maior sufoco. Mas naquela alegria, naquela emoção. E nós ia enricar. Dá Da impressão que nós tava indo. Na maior aventura. E que nós ia tá voltar tudo rico. Poxa, se nós soubesse, seu Márcio. Se nós soubesse o que, que nós ia passar lá... E eu principalmente, se eu soubesse... E hoje eu conto assim com tristeza... Se eu soubesse o que eu ia passar lá... Eu nunca que tinha saído da minha Najatuba... Eu nunca que tinha saído do meu Maranhão... Pois olha, a ilusão foi demais... A ilusão foi muita... E não foi só eu não... Foi todo mundo... Foi eu... Foi Jerominho... Foi Dudé... E assim ele começou... Contar o nome dos parceiros, dos amigos deles, da cidadezinha, que era pequena. Mas como todo sertão nordestino era de uma pobreza muito grande. Aqueles homens muitas vezes vivendo arduamente sem trabalho. E, e era o que estava levando aqueles homens todos naquela ilusão de ganhar aquele quilo de ouro e voltar para sua terra. Foi feita muita propaganda. A cena me diz... E logo quando ele chegou lá no garipo, ele conheceu o seu Durval. Durval era o dono da, da cava. A cava é aquele barranco onde o pessoal cavuca lá para ver o ouro. Aí monta lá uma equipe, Sr. Marcos. Monta uma equipe, lá tem o, o teu formiga, que leva as terras para cima do muro. Tem os escavadores. E tem o, os capatais, e é tudo organizado. Mas é um sofrimento, uma correria. Aquilo era dia e dia e dia, dia mexendo naquele barranco. E, e eu vou te contar uma coisa. Nos primeiros dias que nós chegamos lá, não tinha achado nada de ouro. Mas esse é o duval ele era dono de mais dois barrancos. Ele era dono de mais dois barrancos e ele tinha já ganhado muito ouro. E ele falava, olha, que aí, que aí vai sair muito ouro. Vai sair muito ouro. Mas nós já estava cavucando aquele barranco já fazia tempo, aquela cave nada de ouro. Pois é que você sabe, seu Márcio? Você garimpar num lugar que é ruim de ouro, eu estava pensando em outro dia de risada. É a mesma coisa de você namorar uma mulher que não gosta de você. Ele me contava nesse sotaque, eu achava muito legal, como eu gosto de sotaque do povo nordestino. Falou, olha, você namora uma mulher, ela não gosta de você, aí você fala, eu vou me embora. De repente aquela mulher te dá um beijo. Aí você anima todo dia, você continua preso naquela ilusão que um dia ela vai te amar. E a mina de ouro lá na Onestá tá estava do mesmo jeito. Quando eu ia para e falei, Jerônimo, vamos embora daqui que aqui não, não vai conseguir mais ouro não. Mas todo dia tinha quem tirava era muito ouro, mas o nosso cansaço era demais. Nós nem estávamos aguentando mais de tanto trabalhar e, e nada de ouro vindo na nossa mão. É a mina de ouro é igual. Quando você pensa em desanimar, você acha uma graminha, você acha duas graminhas, você acha uma pedrinha, aí você anima de novo, vem tudo aquele pensamento. Agora eu vou embamburrar, eu vou enriquecer agora, eu vou voltar com o meu maranhão, eu vou voltar com as burras cheias. Mas olha isso, moço, foi, é sofrimento, viu? É sofrimento. Eu era formiga, eu era mais forte que Jeromim, nós fomos juntos para lá. Eu era mais forte que ele, então eu, eu era formiga. e Ele ficava na cava, ele era o cavador. E olha só moço, foi semana, foi quase um mês. Foi quase um mês para nós conseguir pegar um pouquinho de ouro e dividir, nós ganhávamos 5% do que dava cava. 5% do que saía da cava, nós, era nosso. Mas olha, nós foi juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas nós estávamos vendo falou, falamos, olha, para demorar, para nós bamburrar, vai demorar um, um daréu. Porque está saindo muito pouco ouro. Mas do mesmo jeito nós estávamos contentes, porque todo dia saía lá um gritando que achava uma pepita de ouro. Saía gritando, contente, achei ouro, achei ouro. E aquilo para nós era aquele motivo de alegria. Eles chamava ele de pedindo de até hoje, por, por bar, aí eu mataram ele por lá. É, né? Isso que tinha muito crime lá também, né? Oxe, ali, ali, crime e negócio de prostituição ali, demais. Pois olha, quando foi num dia, somos. Jerônimo estava na cava, eu me levantei cedo, eu tava aí, eu vou cavucar, eu vou carregar essa terra, hoje eu vou achar um jeito, eu vou achar uma pepita. Eu me levantei até com, com, com um pensamento bom, até com um pensamento bom. Pois olha, eu já tava trabalhando lá já fazia três meses. Numa solidão, numa saudade de casa, numa saudade do meu Maranhão. Pois olha, eu vou te contar uma coisa, seu Márcio. Eu tinha juntado 100 gramas de ouro. Você acredita que eu dei 100 gramas de ouro para me deitar com a mulher? É, tinha muita prostituição lá. E essas mulheres, tudo eu recebia em ouro. Eu dei 100 gramas de ouro para me deitar com a mulher. O tamanho era solidão que eu tinha. Eu não estava tendo mais esperança, e o pouco de esperança que eu tinha, eu juntava na palma da mão e gastava muitas vezes à toa. Porque eu sabia que uma hora, no outro dia, no próximo instante, eu ia achar uma pepita de ouro, eu ia enricar. Então aquele pouquinho de ouro que eu tinha na mão, quase não me tinha valor, eu gastava à toa. Pois olha, teve uma ocasião que um cavador do lado do nosso barranco achou uma pepita de dois quilos de ouro de dois quilos de ouro, aquilo foi uma festa, pois daí parece que deu mais força em nós, deu mais força em nós, e nós subia aquelas escadas, seu Márcio, você sabe aquelas escadas que os garimpeiros subiam? Era feita de qualquer jeito, a gente subindo, chamava assim, Deus mamãe, era o apelido daquelas escadas, porque de, de, de repente uma daquelas quebrava, ixi, caía o garimpeiro, e teve gente até quem morreu. Eu vou te contar, eu tava falando para Jeromim, Jeromim, nós né, tá num buraco, nós né, tá num barranco desse aqui Essa cava é blefada Porque não tá dando nada A gente falava cava blefada Porque não saía quase nada de ouro Mas o dono garantiu, vai cavando aí Vai sair ouro daí Eu sei que vai sair ouro daí Porque ele já tinha mais experiência que nós E nós trabalhando, seu moço Trabalhando Que nem uns condenados mas que nada foi quando cheguei um, um dia falei para Jeromim, eu vou ficar mais hoje mais essa semana eu vou me embora daqui eu não estou aguentando mais não era muito trabalho Márcio, era muito trabalho pois oi quando eu tinha falado isso para Jeromim, eu tinha mais ou menos 150 gramas de ouro na mão era um punhadinho assim que você nem notava assim ó é isso que eu vou abraçar vou segurar e vou levar me embora eu vou me embora daqui eu estava decidido que eu ia ficar ali só mais uma semana. Pois olha, eu levantei naquele dia cedo, e decidido, aquele mundaréu de homem trabalhando, com o um saco nas costas, lambuzado de melechete até onde dava. Melechete é aquela lama vermelha que dava, que virava uma saroba. você começava cedo o, o trabalho, quando era daí uns 20 minutos, você já estava que nem a cor de melechete mesmo. Está sujo de barra, Samar sujo de barro, era um barro vermelho. Olha, pois olha, eu sinto o cheiro daquele melechete até hoje. Aquilo foi uma ilusão muito grande, Samara, foi uma ilusão muito grande. Mas olha, foi, foi um tempo que a gente era novo, foi um tempo que a gente era novo e a gente não se importava muito com saúde, a gente não se importava, a gente queria lhe Todo mundo ali queria enriquecer, enricar, mas a, a riqueza não veio para todo mundo, não. Parece que o ouro uma assina. Ele só vem na mão de quem ele quer. Pois olha, naqueles tempos, eu conheci, eu conheci um presidente da república, ele foi lá no garimpo. Eu tava lá no dia, ele passou do meu ladinho, pertinho de mim, ele falou bonito para aquele mundaréu de gente. Ele falou bonito. E o povo tudo aplaudia, as coisas iam melhorar. Iam organizar tudo. Mas olha, eu já tava tão cansado e desanimado, que eu decidi que eu ia embora. Pois olha, naquele dia eu tinha conversado com o Jerominho, eu ia ficar mais aquela semana, e daí eu ia vir me embora. Se eu conseguisse mais um pouquinho de ouro, o que fosse para mim ir embora, eu ia vir me embora. Eu já não estava aguentando mais. E vou falar a verdade para você, seu Márcio, e falar a verdade para você, muito pouca gente enricou, muita pouca gente enricou. Foi até que de tanto eu falar para Jeromim que eu ia embora, ele concordou comigo que ia embora, mais eu. olha vamos pegar esse pouquinho que a gente já ganhou e vamos embora daqui. A gente tinha que renovar a licença todo ano para trabalhar e estava chegando na época de, de renovar a licença de um mundaréu de gente, era um sufoco danado. Eu não vou renovar a licença nem nada, eu vou me embora pro meu Maranhão. Esse pouquinho de ouro que eu tinha pegado, Jeromim tinha pegado, pois olha... Parece que é uma maldição. No dia que nós resolveu que nós ia íamos embora, eu levantei-me cedo. O garimpo já estava trabalhando, era seis horas da manhã, já tinha gente cavucando. Já tinha gente com saco na cabeça carregando terra, já tinha gente subindo escada. Aí é o que eu falo para você. O povo levantava numa força, numa, numa, numa vontade de trabalhar, numa vontade de enricar. Que olha, até hoje, eu não vi firma nenhuma no mundo ter trabalhador mais valente que era aqueles garimpeiros. Era até bonito de se olhar. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. O dia que eu tive mais medo na minha vida foi no dia que eu vi aquele vulto. E onde aquele vulto passou, todo mundo morreu. Eu levantei cedo. Eu tive uma sensação tão ruim. Eu estava vindo de cima do barranco, eu já tinha levado umas três viagens. Eu estava descendo no barranco, na escada. Quando eu ponho os pés no chão, que eu olho para o lado da nossa cava, que eu estou indo para a nossa cava, eu vendo lá Jerominho cavucando. Eu vi do lado passar do lado de Jerominho um vulto preto que percorreu assim por entre os, os barrancos e por onde aquele vulto preto passou, eu fui acompanhando com o olho, mas era só eu que estava olhando porque ninguém parou para ver. Eu perguntava para um para outro, você tá vendo? Você tá vendo? Ninguém estava vendo nada, era só eu. Eu falei, eu devo estar tá ficando é doente. Minha abobado da cabeça. Aquele vulto preto passou, seu Marcos. Aquele vulto preto passou. Ele rodou todo o barranco e veio e passou do meu lado. Eu cheguei a me abaixar, era uma nuvem preta, um vulto preto. Eu me senti uma sensação tão ruim, eu me arrepiei e me abaixei e fiz uma oração assim para Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estava sabendo que era, que era aquilo, porque naquele mundaréu de gente, ninguém está vendo e só eu vendo. Pois olha, quando eu me levantei, quando eu olho para o lado da nossa casa, eu vi o barranco, o barrancalinho. O Barrancainho soterrou nem um de gente, morreu 28 pessoas. E no meio dessas 28 pessoas morreu uma meu companheiro, Jerominha. Eu falo para você com tanta tristeza, chama. Falo para você com tanta tristeza, que aquele pouquinho... Aquele pouquinho de ouro que a gente conseguiu, não valeu a pena, foi de nada. Eu fui para lá pobre e voltei miserável. Porque além de voltar sem nada, eu voltei doente e sem meu amigo. Aquele que era meu amigo desde quando nós era moleque lá na nossa cidade. Desde quando nós era moleque. Foi como, como se eu tivesse perdido meu irmão. Foi como se eu tivesse perdido meu irmão. E nessa hora, ele contando para mim, eu consegui notar dele assim, um, uma lágrima no olho, uma tristeza, um olhar assim, vago, como se estivesse falando longe longe, naquela tristeza, e hoje ele já com aquela idade tudo, ainda trabalhando, ainda ele me fala, falou, olha, seu você sabe na onde, seu Marco, que eu fui encontrar a riqueza? Você sabe na onde que eu fui encontrar a riqueza? Quando eu voltei embora para o meu Maranhão e uma empresa lá do... passou recolhendo gente para vir embora para São Paulo, para trabalhar na construção civil. Eu já estava desanimado, eu já tinha perdido meu amigo, os meus irmãos também já não estavam mais nenhum lá, a minha mãe que já era já de idade, quando eu larguei dela já tinha falecido e eu no garimpo, eu não fiquei nem sabendo, eu me desiludi de um tal jeito que eu resolvi me ir embora para São Paulo, e vim, comecei a trabalhar no ramo de construção, e aqui no São Paulo eu fiz a minha família, eu conheci minha esposa, aqui eu tenho meus filhos, e hoje você vê, eu tô com 62 anos, 62 anos, e tô trabalhando, E construir a minha família. E hoje eu vivo aí pro mundo aí. Eu tenho muita saudade do meu tempo de juventude. Mas do garimpo eu não tenho saudade não. Eu consegui criar a minha família e juntar a minha riqueza. Foi trabalhando e construindo a minha família. Hoje eu trabalho porque eu não gosto de ficar parado. Eu ainda tenho muita saúde, Samar. Mas eu vou te falar. Os tempos do ouro. Os tempos de serra pelada. Os tempos de garimpo. Foi os piores da minha vida. Fosse pior a minha vida, eu não desejo para ninguém. E se eu tivesse a inteligência de falar para o povo naquela época, e foi tudo iludido, e foi muita gente, se eu tivesse a inteligência de falar para o povo, que aquilo era uma ilusão, eu tinha falado, eu não tinha deixado e não tinha ido para lá também. O sofrimento foi demais. Hoje eu, quando eu me lembro de Jerominha, eu faço sinal da cruz. Eu tento abençoar que Deus tem ele em bom lugar, porque ele era meu irmão. Ele era mais meu irmão do que qualquer irmão que eu tinha. Seu Manuel, quantos anos o senhor está já? Estou com 66 anos. Até hoje ainda estou disposto a trabalhar, todo dia. Graças a Deus, né? É, graças a Deus. Se eu trabalha ajudando na descarga de caminhão, toda vida, tem saúde para isso ainda? Trabalha ali na camiseta, ó. Né? É, O todo ganha cinco, seis mil quilos de... 8 mil quilos de É. Todo dia trabalha. Todo dia. Todo dia. É uma vida sofrida, né? É. Ó, e ali na Brasilândia ali, você quer saber, tem uma, uma padaria que é o Quintandá. E sobe carregado de farinha. Na Ficou lá, pega 170 sacos de palhinho. o que tá dar. Ave Mar. O cara não consegue levar de. Eu levo de doce, porque eu sou acostumado. Sei. Mas. Levei um colega meu lá e ele. E um ele não tava aguentando. Quanto tempo faz que o senhor tá nessa, nesse trabalho aí? Oito anos. Oito anos. Oito anos. Oito anos. A fé morre a montanha. Quando eu escuto isso, eu logo já me lembro de Serra Pelada. Que foi tirado no braço. Uma montanha. Que era alta e foi se acabando. E tudo no lombo. Até virar um buraco de 400 metros. Quase de profundidade. Tudo na mão. Não tinha maquinado. Não tinha nada. Aí você me diz. É a prova da ambição do homem atrás do ouro. Fazer cavucar. Fazer levar uma montanha de um lugar para o outro. Eu perdi muito amigo lá. Eu perdi muito amigo lá. E vou te falar de quem rico, quando dava um grito da tinha achado a pepita, é o que eu vi lá, um ou outro que achou, mas na maioria das vezes foi tudo ilusão. Foi tudo ilusão, seu mar. Parece que o ouro tem uma sina. parece que o ouro tem uma sina. Ele vem na mão de quem ele quer e de pessoa que é inteligente. Pode observar, quem mexe com o ouro, o que luta lá com o ouro, lá, tem que ser muito inteligente, porque o ouro vem na mão dele. E para quem ele quer, parece uma sina Ele só vem na mão de quem ele quer Aquele rapaz que era dono da cava Que a gente trabalhou, seu Duval Eu nunca vou esquecer dele Aquele homem ricou, ele comprou avião Ele ficou rico Mas do dia para a noite os companheiros falou que ele sumiu Ele sumiu de lá Eu imagino que ele deve ter juntado os troquinhos dele O dinheirinho dele e, e ter sumido de lá porque o garimpo naquela época também já estava acabando. A companhia que tinha lá, que era. Naquela época, já estava lutando para tirar os garimpeiros de lá. E aquilo foi virando pobreza, aquilo foi virando sofrimento, aquilo foi virando tragédia. E depois que eu vi esse vulto preto passar, e o barranco despencar, e matar um mandaréu de gente, e daquele monte de gente matar o meu, meu, meu irmão, eu digo meu irmão, matar o meu irmão Jerominho, eu me desgostei. Tanto daquilo lá, que eu prometi pra mim mesmo. Eu nunca, eu posso ganhar o dinheiro que eu for. Eu posso ganhar o dinheiro que eu for. Que for. Eu não quero uma grama de ouro na minha mão. Parajás lá, tem uma... Os caras invadiram lá uma área lá. Essa área é cheia de ouro. E lá é uma é mina de ouro lá. vai aí pertence a é uma mineradora. E disse que morreu mais de 100 pessoas. Que dia, lá, né? Já faz muito tempo que deixei a minha terra Lá ficou minha família Estou em terras estranhas Entre serras e montanhas Arriscando a minha vida Enfrentando o perigo Meu trabalho é pesado Não posso desanimar A procura de um tesouro quando eu achar o pra casa irei voltar É que nem eu te digo Você trabalhar no garimpo É a mesma coisa de ser apaixonado por uma mulher que não gosta de ser Você ficar preso naquela ilusão Você ficar preso naquela sina E é o sina do ouro E ele me contou essa história E eu vejo ele toda hora que eu fiz amizade com ele Gostei muito, o seu Manuel, de ter contado pra mim E é uma das minhas histórias que eu conheci na estrada e agradeci demais de ter ele me contado, me confiado a me contar essa história e eu escutei com muito respeito e respeito muito a história de todo mundo que me quer para ouvir essa história e quando me deixa contar eu fico muito feliz. Eu só tenho agradecer O Gário Peiro é um rei sem trole e coroa, se for preciso até morre, mas a guerra do ouro não foge. Meu nome é Manuel Gonçalves, tenho 66 anos, gostei muito de conversar com você, seu Márcio. Muito obrigado por você, gente boa. Venerando o rascado, com fé em meu trabalho, nesta luta o dia inteiro... Quando chega o fim da tarde, a tristeza me invade, não faz até chorar. Ô é mais... oh, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe cinco estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É, é o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade, a M770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.